0: Contamos Contigo
1: Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento S.T.A. Es la mujer brillando de adentro hacia afuera A su manera y sin parecerse a nadie Marju González te acompaña para que veas que están juntas en esto de ser mujer Detrás del filtro y totalmente real
0: ¡Feliz tarde a toda mi gente bella! ¡Feliz tarde a toda mi gente Conectados Contigo Radio! Estamos ya iniciando un nuevo programa número 28 de la revista Etcétera, de ese apoyo femenino que despertó y que nos permite demostrarnos que juntas podemos lograrlo todo. Así que me encanta descubrir cada mujer que hay en cada una de ustedes, eh, que, que son diferentes, especiales, seguras y que nos representan porque esa es la revista etcétera, la mujer brillando de adentro hacia afuera así que le damos la bienvenida hasta las 5 de la tarde vamos a estar acompañándote y con nuevas temáticas hoy vamos a estar conversando un poco acerca del aprendizaje electrónico con una docente, esto es importantísimo para los papis que bueno están que no saben qué hacer con el homeschooling o la escuela en casa que vamos a tener ideas por acá. Le agradecemos al equipo que hace posible llegar a ustedes en la musicalización, dirección técnica y dirección de la estación, Maylin Naveda, en la producción y locución de este espacio, esta servidora, Marju González. Como siempre, agradeciendo a quienes hacen posible llegar a ustedes, como lo es la gente de Buen Pan, porque si te provoca un rico pan francés, uno de queso o un cachito, ya sabes, arroba buenpan.cl y tiene su servicio de delivery 936780163. También está la gente de Tentaciones PF, porque un rico dulce, eso es esencial para muchos, ya sabes. El quesillo, la torta o el cupcake, en arroba de Tentaciones PF en Facebook e Instagram. Y si estás todo enredado con el tema de la renta, declaración de renta, llevar todo lo que es eh, la solución a tus problemas para invertir en Chile está aquí. Evita multas y contáctalos 569-6434-6579. Y la gente más pana de la ciudad, bueno, la gente de Panafood con comida venezolana lista para comerla o también congelada. Síguelos, Panafood.cl, el delivery 569 4675 Iniciamos el programa de hoy el número 28, hablando de aprendizaje electrónico. Y es que, a ver, eh, esta, este nuevo cierre de las escuelas, obviamente, las oficinas, los negocios, a raíz de esta contingencia que estamos viviendo a nivel mundial, eh, muchos padres de familia, docentes y alumnos se encuentran tratando de adaptarse a esta nueva rutina, aunque ya tenemos casi medio año en este proceso sigue siendo una rutina digna para adaptación y de aprendizaje. Los retos que implica el aprender en línea es algo que va a veces mucho más allá de muchas personas, de muchas familias. Ante esta situación es importante que los padres y los maestros se mantengan en una constante comunicación y encuentren la mejor manera de que sus hijos continúen aprendiendo desde casa. Uno de los consejos que se, que se ha hablado muchísimo y que puedes conseguir en las redes sociales, es que aunque parece que los padres han tomado el rol de educadores, los maestros deben seguir presentes y mantenerse conectados tanto como sea posible. Así que, bueno, hay que eh, incitar siempre a los padres a ser pacientes, a evitar disciplinar a los hijos durante las actividades escolares, especialmente si los niños están acostumbrados a que los profesores usen un reforzamiento positivo más que regaño. Y es por eso que nosotros hoy vamos a hablar de aprendizaje electrónico. Vamos a adaptarnos a esta rutina, vamos a, a romper un poquito de mitos al respecto. Vamos a comenzar con una docente, magíster en orientación laboral. Además de esto, tiene experiencia en educación inicial, es especialista en esto, y eh, tiene experiencia con niños. Eh, así que vamos a, a hablar con ella más adelante, luego de la pausa musical, este es el inicio de la revista, etcétera, hasta las 5 de la tarde. Bueno, luego de algunos detalles técnicos, seguimos acá conversando el día de hoy acerca del aprendizaje electrónico, precisamente con nuestra amiga Audrey Reyes. Ella eh, es profesora, es especialista en educación inicial, y precisamente estaba conversando con ella acerca de cómo se ha adaptado a esta nueva rutina de aprender, este nuevo reto de aprender en línea, de enseñar y de llevar el aula a las nuevas herramientas tecnológicas, Audrey. Pues sí, es
1: totalmente un reto, tanto para los docentes como tal, y para los estudiantes, porque en el aula nosotros tenemos, como quien dice, un, un control de, de llevar a la hora los contenidos, ya es como una dinámica que, que los niños conocen y nosotros también. Pero en estas barreras es totalmente m, diferente porque los niños tienden a hacer un poco, o sea, hay un, una entrega de, de rol en este momento y quienes guían a los niños desde sus casas son sus padres. Y por ende, ellos han, han tenido que tomar el rol por ciertos momentos y decir así: de un docente y que la pedagogía se estudia como cualquier otra disciplina, como cualquier otra carrera, y que para ellos también es una, una barrera, imagínate, o sea, estar con los niños, ser sus padres y también ser sus educadores en, en estos
0: momentos. Precisamente ha sido uno de los retos que se han encontrado en casa, eh, porque si bien es cierto, eh, tienen que realizar algún tipo de actividades apoyados y ayudados, son como esas manos que tienen en el hogar los, los, los docentes, pero siempre el, el papá y, y la mamá tienen que mantenerse en constante comunicación con el docente para poder eh, llevar estas herramientas a los chicos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sin embargo, es, es difícil algunas veces porque no todos los niños o los estudiantes tienen la, tienen la facilidad de tener herramientas tecnológicas a sus manos. También con la, 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 la libertad de poder tener espacio. Y lo primero sería organizar. Como pienso organizar una rutina, organizar espacio, organizar la hora, distribuir horas de atención, así como horas de clase. Imagínate, si una hora de clase es de 45 minutos, y evidentemente por estos medios no se puede realizar una hora de clase con esa, con esa magnitud de minutos. Porque si los niños en la sala, en, la, en las aulas de clase, los niños tienden a distraerse por cualquier otra cosa y el trabajo del docente como mediador es la manera de que uno pueda la información y no solo eso, sino que también tener la, la, la habilidad de buscar estrategias que enganchen su atención y que uno tiene como, como una maleta de tantas cosas de tantas, entonces, esto me está funcionando? Yo observo que el otro niño no está captando. Entonces, busco la manera otra estrategia para poder aplicar y captar la atención de todo. Y, en cambio, en esto, una de las barreras que se está presentando es que cómo tú logras que todos tus alumnos, que todos tus estudiantes estén atentos a esta clase. Si sí, algunos no tienen las herramientas tecnológicas para hacerlo, algo este, lo hacen con el teléfono de mamá o el teléfono de papá, y si mamá y papá trabajan con esta herramienta, uh -huh. entonces ya comienzan las interferencias. Y este lo ideal es que con modo nosotros que no solo llegue la aprendizaje, sino que como no nos están viendo, por decirlo así, y no, nos están, no es nada tangible, por decirlo, ¿Cómo haces tú para poder que el niño sienta que tú estás detrás de esa pantalla, que tú estás detrás de ese correo, que tú estás detrás del teléfono o de cualquier otra aplicación que se esté utilizando? Entonces hay que un, este, humanizar todas las aplicaciones y todas estas herramientas para que el niño sienta que, su, este, que la tía, que su profesor, que el tutor esté con él y que puedas comprobar de que se está haciendo una conexión porque es todo como una danza. En el salón de clases, es como una danza. Eh, están los bailarines que están de este lado detrás del, del escritorio y están los otros chicos que están en la mesa. Entonces, tú tienes que llevar a tu pareja en la danza y si vamos a danzar para este lado, danzamos, entonces imagínate cómo danzar a través de estos medios.
0: Eso, eso es muy importante lo que comentas, Audi, más, más que todo porque... Eh, 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 el no tener padres que no, obviamente no, no estudiaron para eso no tienen la pedagogía o esa, esa, esa disciplina para poder enseñar ciertas actividades escolares, nosotros vamos a hacer una pausa en este momento pero más adelante vamos a seguir conversando acerca de eso, de, de, de este otro lado de la educación en línea precisamente para eh, brindar algunas herramientas para los papás y de igual forma eh, para los docentes que tienen ahora esta nueva tecnología, esta brecha tecnológica de las cuales o somos víctimas o eh, simplemente podemos aprender de ella. Nosotros seguimos acá en la revista Etcétera, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Seguimos en Conectados Contigo Radio y acá en la revista Etcétera, en el programa número 28, y bueno, nosotros conversando plácidamente con eh, Audrey Reyes, ella Siempre se me va a salir, yo creo que en algún momento, Audrey, se me va a salir llamarte Garatonga, <ríe> ese es uno de los personajes a que bien. teníamos eh, en Venezuela con la gente de Doctor Yasso, que con mucho cariño siempre nosotros nos llamamos con, como nuestra, nuestro, nuestros altereros, como llamamos. Sí, Macarena. Macarena, sí, exactamente. <ríe> Bueno, mira, nosotros hemos estado conversando acerca de esta nueva adaptación, esta nueva rutina que tenemos padres, eh, maestros y niños. El tiempo que En el bloque anterior habías conversado acerca del, de, de, de la importancia del tiempo que debía dedicar los estudiantes precisamente a la concentración de cada actividad, puesto que no pueden estar ocho horas sentados frente a un computador, pues se pierde, se pierde muchísima concentración.
1: Claro. Imagínate que
0: eh, y para un
1: aula, nosotros mantener a los niños es todo una, un arte para que el niño pueda adaptarse a un, a un periodo escolar, a una rutina, el saber cuándo entrar, cuándo salir, eh, cuándo intervenir. Entonces, es todo un arte que sucede dentro del aula de clase. Ahora imagínate cómo nosotros podemos diseñar un arte que esté fuera de esos espacios convencionales, porque. Es una estructura totalmente diferente. Y tener a un niño es, a estas tecnologías y, y todo, todo es una forma de ir adaptándose. Uh -huh. Porque cuando a los niños en un horario normal, nosotros tratábamos de que, y los padres, de que los niños no estuvieran tan atentos o estuvieran tantas horas en herramientas tecnológicas, una la tabla, un teléfono, un, un play porque de una u otra manera podría eh, intervenir en lo que es la dinámica del niño para las relaciones sociales porque si un niño está pegado totalmente a, un, a una herramienta como esta ¿cuáles van a ser sus habilidades sociales como otros? y por eso buscamos, buscamos como que el equilibrio ahora es todo diferente o sea, esta Aplicaciones y estas herramientas son esenciales para poder para poder atraer a, a ellos lo que es la, el hábito del estudio. Pero tenemos que diseñar un nuevo hábito de estudio, organizar tareas, eh, fíjate el hecho de evaluar, porque tiene que ser algo tangible, algo que sea objetivo y también las expectativas de, de nosotros como docentes tiene que ser un poco más real. Tiene que estar creativo.
0: Sí, Yo me imagino quiere, también que, que, que tiene que ir de la mano esto, ¿no? El, el volverse más creativo para ir un poco más allá.
1: Creativo y también tiene que, cuando te hablo de la parte real y contextual, porque no todos los espacios educativos son iguales. Uh -huh. No todas las familias eh, son iguales, evidentemente. Todos tenemos una dinámica diferente en casa. Y poder adaptar esta nueva dinámica escolar. A la familia, a lo que es el, el hecho de que niño tenga un hábito, requiere también tener pautas y dentro de esa pauta tenemos los más pequeños, nuestros aliados para evaluar, es otro proceso, mira fíjate que hay ciertos procesos, el proceso de diseñar una clase el proceso de establecer en un periodo de tiempo eh, no lo llamo corto, sino lo llamo preciso el, el diseño de, de lo que, el, del contenido que se quiere dar, y la otra parte es evaluar. Porque el hecho de que, cómo tú le dices al papá, bueno, al, le voy a pasar el, los ítems para evaluar. Y el papá, al desconocimiento a lo que él observa que pudiese ser que esté bien o que lo ha logrado, él va a empezar a aplicar. A mi uh hijo -huh. lo hizo, lo hizo. Entonces también darle herramientas al papá para que pueda discernir en lo que se está logrando. Y que sabemos muy bien que los contenidos que nosotros proyectamos en el mundo escolar van a ser totalmente diferentes a lo que es la, la actualidad. Por eso es que el ministerio habla de, de priorizar contenidos. O sea, ¿qué es lo que es necesario en este momento para que el niño pueda asumir un plan de estudio?
0: Bien importante eso Audrey, eh, fíjate que una de las cosas que comentaba al inicio del programa era acerca de eh, que los maestros deben seguir presentes, mantenerse conectados tanto como sea posible y también hablaba acerca de, de entregarle a los padres herramientas más aún para, para, para ser pacientes y evitar eh, tomar disciplinas, más aún porque ustedes como, como docentes han estado acostumbrados Precisamente a utilizar con los niños un reforzamiento positivo. Entonces, se viene como que un cambio. Obviamente no tienen este tipo de disciplina los papás y se ven los niños como que medio afectados en este en este punto.
1: Sí, hay, hay diferentes planes de, de compensación y de recompensa para que el niño se sienta que está haciendo un, un trabajo y que todo el esfuerzo que él hace es valorado. No solo por la parte de, de contenidos programáticos o también la parte afectiva eh, un video un aplauso una no de voz algo que el niño sienta de que si lo he logrado si lo estoy haciendo bien o mal el mi profesor o mi tía está cerca y digo digo porque es, este es el, el nombre que se le da a, al docente de los más pequeños ¿no? entonces sí que está cerca, que, que sí estoy con ella, que está viendo mi progreso, que está viendo lo que estoy haciendo. Y de una u otra forma, el niño va a, a querer, uno docente lo engancha. Entonces el niño todos los días va a querer saber qué es lo que trae la tía y el próximo día el profesor, la próxima clase. Así sea un espacio de, de, de intervalo por un día, dos días de intermedio. Pero siempre va a dejar la curiosidad y a, a sorprenderlo de qué va a pasar, o qué voy a querer, o qué voy a tener, qué voy a conocer, qué vamos a hacer la próxima clase. Porque si esas habilidades como nosotros, de innovar algunas estrategias, lamentablemente no vamos a poder eh, crear ese, ese contacto. Entonces ya el niño o el estudiante, ah no! Ya, ya no va a tener la apatía de, de poder conectarse nuevamente con,
0: con ese profesor. Bien importante, bien importante eh, hacer esa acotación, Audrey. Fíjate, eh, también eh, otra de las cosas que se hablaba y que, que se comentaba con respecto a, esta, a, esta nuevo, a este nuevo lado de educación en línea es eh, precisamente los retos a los que se ha enfrentado mamá, papá, docente o alumno de pronto utilizar algunas herramientas eh, básicas eh, como lo es eh, el video eh, el crear algún tipo de juego con él. esto te lo voy a dejar para la próxima parte, ahorita vamos a hacer un corte musical y vamos a seguir conversando acerca de este aprendizaje electrónico que nos ha tocado nuevamente este nuevo reto, papá, alumnos y niños, quédense con nosotros en la revista, etcétera, vamos con música y ya regresamos Seguimos en Conectados Contigo Radio y seguimos con la revista Etcétera. Estamos conversando con la profesora eh, Audrey Reyes. Ella nos está comentando, nos está compartiendo esa experiencia eh, y esos consejos que realmente debemos tener en esta nueva rutina que tiene maestro, padres, niños bueno hemos estado conversando un poco acerca del tiempo que se le dedica a los niños cuán creativos debemos ser además de algún, algunas herramientas Audrey, este, este, este nuevo, esta nueva etapa eh, en donde los docentes se han tenido que probar a sí mismos usando habilidades tecnológicas y, y su formación ya básica como docentes ha sido, te lo pregunto a ti directamente ha sido realmente... Eh, necesario y, y, y has visto algún tipo de, de, a ver, anteriormente no se entendía como que se necesitaba tanto la tecnología porque estabas presente en aula. Actualmente Exacto. estamos utilizando esta, estas nuevas tecnologías, estos nuevos retos para, para ayudar no solo al niño, sino también a papá. ¿no?
1: Totalmente. Inclusive hay que tratar de que estas aplicaciones o estas herramientas tecnológicas y plataformas sean lo más humanizadas posible. Es decir, darle cara a, uh -huh. a, este, a estas aplicaciones. Cuando me refiero a darle cara, yo te hablo por la experiencia, porque los niños, los más pequeños, pues, le colocas un video e inmediatamente identifican a su docente. Ah, ya está. Eh, una videollamada o una nota de voz a escucharlo, porque ya está esa conexión. Pero fíjate cómo pasa en los grados un poco más grandes, media, que tienen, por ejemplo, una herramienta en Zoom o videollamada o aquellas herramientas que puedan expandir a, a, a grandes cantidades de, de participantes. Y algunos, una colega me decía, algunos apagaban la, la cámara. Entonces. Ah. Sí, fíjate lo que, lo que, lo que pasa. Entonces ellos escuchaban, pero apagaban la cámara. Y, y la, mi colega es especialista en, en matemática, Entonces ella le dio como que una reflexión, diciendo, bueno, entonces a ustedes les gustaría que yo, como la profesora de matemática, que sabes que tiene eh, ciertos complejos cognitivos, entonces apagaría mi cámara y solo le estaría hablando. ¿Cómo se sentirían? Entonces ya ella vio que en el transcurrir de la clase comenzaron a, a actuar las cámaras. Evidentemente porque hay algunos que hacen una barrera y comienza como un, un tipo de relato. Y hoy escuchaba eh, por una, una conferencia que, es, que decía lo que era la convivencia digital. Dentro de una aula de clase, dentro de una escuela, nosotros tenemos ciertas convivencias escolares que es el buen trato, todo lo que, que requiera lo que es la, lo, ser conectado, ese, ese, esa parte humana. Imagínate que también tenemos que establecer un código de convivencia digital para poder mantener ese, ese mismo código de, de ética, el mismo código de respeto, el mismo código de escucha para poder nosotros tener una mayor convivencia digital. Fíjate lo que, lo, todo lo que hemos tenido que hacer. Entonces, yo siento que esto ha sido no una brecha, sino un, un punto de partida para que pueda ser un antes y un después. Y es maravilloso que lo estemos nosotros viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, nosotros como autodidácticas o autodidácticas tenemos que ver cómo podemos acertarnos y cómo la tecnología tiene que ser nuestro aliado. Ya no, ya no van a ser aquellas que, imagínate, en un censo de estudio, de eh, aquí en adelante, para un docente, las tecnologías tienen que tener un gran eh, punto de importancia, un porcentaje muy alto, y ciertas habilidades tienen que expandirse, tienen que estudiarse, tienen que eh, dar nuevas teorías, porque evidentemente vamos a tener una nueva generación, estamos en plena en una generación totalmente diferente que teníamos anterior, y tenemos que apuntar a eso. Yo siempre he, he pensado, si la sociedad es dinámica, cambiante la educación también lo es, totalmente. Tiene que ahora, ahora.
0: Me gustaría eh, que, que dieses algún tipo de consejos, eh, unos tres consejos ya para papás y tres consejos para maestros, eh, en este nuevo en este nuevo rol que ha tocado
1: bien este, vamos con los del los del docente como tal y luego con los del los de los papás okay. para el este, este, nosotros como colegas como, como este equipo eh, de docencia lo primero es tener calma confiar en nuestras habilidades en nuestras capacidades eh, tratar de conocernos aún más porque en esa en esa dinámica de poder avanzar, eh, tenemos las herramientas. Nosotros mismos tenemos las herramientas para poder lograr. Eh, Podemos nosotros expandir la educación a un nivel máximo de total calidad para nuestros estudiantes y también para nuestros padres. En este caso los apoderados, porque ellos confían en la calidad de estudio que estamos brindando. Y más allá de lo que sea eh, la herramienta tecnológica, creo que es el mayor desafío para un docente poder ver más de una aplicación o de una plataforma y que deje la huella, deje tu esencia como docente en esa plataforma y en eso. Bueno, a través de ella, por supuesto. Y para los papás, creo que tenemos que respirar un poquito. Primero respirar. Eh, tomar la calma y el control de emociones porque si para nosotros la dinámica como padre ha cambiado totalmente también para ellos porque para los niños ellos están en un cambio total y que más que ser señalados o okay, que tienes que el tienes que debe ser cambiado porque te acompaña que estén contigo podemos lograrlo, si no en este momento vamos a descansar y lo este, logramos nuevamente. Entonces, de una u otra manera, nosotros este, podemos ser los docentes aliados o cuando sea en este caso, nuestros amigos, o sea, que seamos parte de una familia y prácticamente somos una familia digital ahora en esta era.
0: Precisamente de ahí es donde eh, en lo posible y aún en la distancia tenemos que seguir manteniendo ese calorcito, seguir manteniendo ese sentir humano que hace muchísima falta y que a los niños más aún les hace falta, porque no es que no quieran estar con papi y mami, sino que ellos quieren también estar con sus maestros, quieren estar con sus compañeritos. Y, y, y el, el poder aprovecharla, eh, a ver, eh, estas tecnologías para acercarlos, indiferentemente que cada uno esté en, su, en sus casas, eh, es importante saber usarlas. Y mm, he visto también que se han hecho algunas reuniones fuera de clases, eh, donde papá y mamá eh, reúnen compañeritos para hacer reuniones virtuales y entonces puedan conversar y, y cómo, cómo, para ir eh, viendo cómo, cómo están afrontando este tema de cuarentena.
1: Sí, es, y ese tipo de reuniones este, son válidas porque eh, todo ser humano es, es un ser social. Entonces, las escuelas son espacios de, de gran aprendizaje, espacios de... de una dinámica de relaciones interpersonales y de una u otra manera ellos lo necesitan. Ellos más que extrañan a su docente, extrañan poder convivir y pasar el día con sus compañeros de clase, para bien o para mal, pero sí lo extrañan porque es una dinámica de la cual ellos están o venían acostumbrados y no se puede perder. Y de verdad que valoro y respeto y mismo a aquellos padres y apoderados que toman la iniciativa para poder afectar a sus niños y a sus compañeros y que se nos
0: enviaron. Mira, de verdad que agradezco muchísimo el tiempo que nos ha regalado, tanto como el conocimiento que nos has compartido respecto a esta nueva convivencia eh, tecnológica, a la distancia, que tenemos que aprovechar y que tienen que aprovechar padres y también educadores. Para el bien de los pequeños.
1: Sí, bueno, totalmente agradecida. Eh, te envío un abrazo virtual.
0: <risa>
1: bien apretado, <risa> porque eh, tener espacios para brindarles a, a nuestros niños, a nuestros apoderados, a toda la familia, la es necesario. Que nos escuchen, que, que estemos en línea y que podamos dar lo mejor para vos,
0: la calidad educativa. Tus redes sociales, Audrey, en caso tal de que quieran contactarte, papi, o, o, o educadores que quieran conocer un poco más a fondo de este tema de este, las nuevas tecnologías y el tema de herramientas para maestros.
1: Nos Tenemos arroba Audrey Noen, un H y m al final. Y también tenemos algo por ahí muy, pero muy este, sustancioso a nivel educativo para orientar a los padres y a los niños, se llama Meraki, ya van a saber por esta misma eh, cuenta, van a poder eh, tener el placer de seguirme
0: también. Todos bueno, para, estoy segura que a futuro nosotros vamos a tener la oportunidad de entonces conversar nuevamente para que nos comentes un poco acerca de qué trata todo este tema de Meraki eh, para los docentes y, y para los papás también porque indiferentemente ellos también se ven eh, beneficiados en todo esto. Sí, de verdad que es un apoyo total, así
1: como estamos en, de manera digital, pues bueno, entonces es un apoyo para, para llevar el día a día de esta
0: rutina escolar y una rutina familiar. Muchísimas gracias, Audrey. Nosotros, bueno, es, ha llegado el momento de despedirnos, como siempre agradeciendo a todos los que nos apoyan y están con nosotros conectados siempre hasta las 5 de la tarde con estas temáticas que realmente son de gran, de gran ayuda para todos, de crecimiento, y para eso estamos. La revista Etcétera siempre llevándote todo lo que, lo que nos enseña, nos deja algo y nos permite seguir brillando. A ti te felicito, Audrey, porque, bueno, ella Gracias. es una mujer que eh, ha despertado y que ha demostrado que puede lograrlo también, así que nos, nos pedimos el equipo que colaborando para ustedes en la musicalización, dirección técnica y dirección de la estación Maylin Naveda, la producción y locución de este espacio Martín González. Nos pedimos, mañana nos escuchamos a partir de las 4 de la tarde, ya saben, estamos acá en el mismo canal, en la misma dirección, chao, chao.